0: Cultura, cultura, arte e sociedade. Hoje o papo é sobre psicologia e cultura com a psicanalista
1: Cláudia Márcia Blois. Para mim é um prazer muito grande. Hoje o Papo é em família, é, né? É, o Papo é em família. Mas é um papo <risos> bem
0: interessante, né, tá tota? Muito. Eu tava falando aqui, né, que eu ia fazer psicologia antes de fazer produção, então esse assunto sempre me instigou, desde o começo, você sabe, né? A gente sempre trocou essas bolas. Sim. E aí a gente poder trazer isso que a gente já conversa informalmente, trazer para as pessoas, acho que vai ser muito bom. Uma coisa que você me trouxe na nossa conversa antes daqui, que eu não sabia, era esse fato do, da psicanálise estar ligada, ao, desde, desde sempre, né, com o teatro e com a tragédia, a tragédia grega.
1: Né? Isso era algo, foi, foi algo novo para mim. Uhum. É. A psicanálise, né, Freud, logo no, no início do, do trabalho dele, mais ou menos em 1838... Ele começa a psicanálise falando né, do, do, do Édipo e o Édipo Rei, que foi essa, essa tragédia né, grega, é 427 anos antes de Cristo. E ele traduz isso, traz isso para a questão do, do complexo de Édipo, né, o tão famoso complexo de Édipo. que né? Até hoje é, é trabalhado isso, essas questões. É, sobre as relações parentais e, e o sujeito, né? Então isso Sim. foi algo trazido aí como outras coisas, né? Da, da mitologia grega. Então é algo que sempre esteve interligado, né? É. Vamos no nosso
0: primeiro ponto que é algo que a gente sempre quando você assiste a peças, a gente peças minhas assim, você, a gente conversa, né? Que é como que os produtos culturais é, têm uma percepção individual de que, é cada um, que é de cada um é único uhum. E também tem uma, uma percepção geral Fala para gente um pouquinho dessa, dessa questão assim, Dessas percepções Como que isso vem acontecendo Acontece dentro da gente, né? Eu
1: estava é, pensando sobre isso Sobre uma questão que, que tem a ver com a cada um do sujeito, né? Que a ideia de que você tem sempre, quando olha alguma coisa, é algo inédito para você. Tem uma, uma, algo que repercute em você que não repercute em nenhum outro. Então, isso é... Até a gente usou esse termo de epifânia, né? como se fosse a, a ideia que você, ao ver uma obra de arte ou ao ver é, uma peça de teatro, isso te remete a algo muito seu. Uma questão muito... Vem uma revelação, né? uma manifestação
0: reveladora.
1: Exatamente. É, então, isso é para cada sujeito. E isso tem a ver com a questão inicial do, do, do sujeito na vida como, como criança. Por quê? Porque, na realidade, a criança ela já nasce no desejo do outro. Ela nasce no desejo do outro no sentido de que antes dela nascer, ela já tem um espaço um nome uma uma situação alguém que ali é pode projetar nela algo que ela ainda nem pode trazer como sujeito como pessoa né então nasce é... com muita
0: coisa sendo colocada nela né Exatamente. sobre Muitas ela assim expectativas
1: sim. né uma forma que com que é, o outro é, lida com isso é uma expectativa é, que a criança não pode dar conta ainda né então, o que faz com que essa criança possa é, desenvolver e, e, de, e, de alguma forma, é, traduzir isso e começar a, a perceber isso, para ela, é justamente é, essa relação inicial com a mãe. Então, essa relação inicial com a mãe está muito ligada a uma sonoridade específica com essa mãe que cada um de nós desenvolvemos. É, eu costumo dizer que é como se você tivesse um som único ali, né? É, quando você escuta uma música, é, ou, ou vê, lê algum poema, ou vê alguma peça, aquilo te toca de uma maneira totalmente única, exclusiva ali. Então, ao ver algo que é ligado à arte, isso aí acontece, né? É como se você fizesse um resgate inicial dessa vida e dessa questão dessa vida inicial, né? Mas a gente estava falando sobre isso porque eu trouxe, que eu acho interessante falar sobre a nota azul, né? Que é Sim, isso que eu é, a nota azul é justamente essa nota que faz essa, que dá essa condição para o sujeito, né? que é um autor que chama Alain de Vai, um francês, um psicanalista. Depois eu até mostro o livro, é um livro muito interessante, que fala sobre Freud, Lacan e Ape.
0: Aí, nessa, relação, nessa relação com a mãe, você diz dessa mel melodia, né? É aquela primeira fala, aquele o primeiro, primeiro som que a criança emana e o primeiro som que ela identifica, Exatamente. né? Também. O da mãe, eu vou falar também de, da, da lalação, que é esse som que emite. É que você vê
1: tá. que no começo a, não há linguagem, né? O que existe é essa esse tati da criança, né? Então, é ali naquela construção entre a mãe e a criança que vai proporcionando é, algum tipo de contorno a é esse corpo. Então, a linguagem, ela, ela é introduzida aí, mas até chegar à linguagem, em todo um cuidado, um, um comprometimento ali com a criança que está relacionado justamente a essa possibilidade da criança se assujeitar àquela situação da mãe, né? Como se fosse, sim... E essa é a nossa... Fala, fala, Como continue. se fosse, sim, é a, a princípio, um objeto ali da mãe, entendeu? Ela é algo que supre a questão da mãe. E, e depois ela vai se diferenciando, lógico, né? Com a questão da linguagem e tudo, né?
0: E aí, essa nota azul, você disse que é, é a melodia de cada um, digamos assim, né? Como se fosse a nossa, nossa senha única. É. Fala mais um pouco sobre isso, que eu acho, isso, eu acho que isso é fundamental na questão da identificação. E quando você trouxe essa fala de é, a melodia de cada um, isso não tem como não estar completamente ligado à manifestação artística. Sim. Né? seja seja você escrevendo um poema ou um ator cantando uma música ou ensinando algo então vamos falar mais sobre esse assunto que eu acho que é bem bem específico nesse ponto de identificação
1: uhum. isso é o que a gente chama que que Lacan trouxe como a lalang né essa questão específica e única do de cada um tem um texto tem uma parte do texto que fala sobre isso que eu acho legal no próprio livro eu vou ler aqui, então a gente pode falar mais um pouquinho. Tá. Dessa nota direi que se não é simbolizável no sentido em que não poderíamos inscrevê-la, em que não poderíamos reter em nós o efeito eminentemente fugaz que ela produz e cuja extensão é estritamente tributária do real das vibrações sonoras que a suportam ela é uma compensação simbolizante, simbolizante no sentido em que nos abre para o efeito de todos os outros significantes, como se fosse sua senha. Efetivamente, sob o impacto da nota azul, o mundo começa a falar conosco. As coisas a ter sentido, os significantes da cadeia inconsciente, de mudos que eram, despertam e começam assim, causados pela nota azul, a nos contar casos. Então é isso, é, é a possibilidade de a partir dessa nota azul composta numa melodia entre mãe e filho que o sujeito se se projeta né na vida aí junto com com esse olhar porque não é só alimento que sustenta um sujeito né é, é justamente esse cuidado porque os outros animais é o que difere dos outros animais né eles se viram através do instinto né a capacidade de expressão né exatamente a capacidade de expressão a partir desse traço desse traço inicial né desse desenho inicial né é que é possibilitado pelo esse cuidado da mãe né foi essa
0: toda essa relação né teve uma outra coisa que você trouxe também né, no, no texto para essa live que eu, eu vou ler e aí depois você desenvolve o teatro emana essa identificação maior porque é um sujeito que representa o outro uhum. o ator e o espectador há uma identificação um outro e cena que se projeta na cena alheia, uhum. como se o, o, o ator estivesse ali é, pra, é, manifestando algo
1: uhum.
0: que, da mesma forma que algo dele, vem baseado por, um, por, um, por algo geral, que é um objetivo geral da peça, né? mas que se forma em, individualizado a partir do momento que toca
1: o, o, o telespectador em si. Sim, exatamente. É, o que que acontece? Eu costumo dizer até que isso é bem interessante porque a gente tem as cadeiras numeradas, né? Então, ali, o que está é especificando a, a sua individualidade, a sua singularidade, é justamente essa possibilidade de você estar tá ali afetada por, por aquela representação do, do ator. Sim. E aí, quando você traz isso, é legal, Tata, porque fala justamente disso. É, cada um, naquela, naquelas cadeiras numeradas, vão sentir aquele ator de uma forma. Então, é um ator para vários espectadores, né? E cada espectador vai ter uma, uma interpretação individual, individual daquilo que,
0: em certa é. forma, é, é uma comunicação geral, é. né? É unific... é uma comunicação unificada, que é uma pessoa falando para 1900 novecentos, ou numa televisão para muitas mais pessoas, só que cada um devido a esses essas questões né de individualidade como o indivíduo vai receber isso de
1: forma única e tá. interpretar de forma única também aquela formação inicial né dele né essa singularidade né que possibilita isso né onde ele lá com a mãe ele pode trazer esse traço né é uma questão real dele a gente costuma dizer que é um resgate dos afetos enigmáticos que são traçados nessa, nessa idade primeva, né? Onde a criança ali consegue aprender algo que é do real. E aquilo fica, percorre a vida adulta toda dele. Por isso que cada obra Sim. de arte, cada ator é, é um para aquele que está ali, né? Apesar de ele estar tá ensinando algo, algo de uma amplitude maior, né? Mas a cena. Sim. A cena resgatada, vamos dizer assim, é do espectador, né? Individual, né? O resgate, como você disse, o resgate daquela mensagem é individual. É, é singular, exatamente.
0: E aí tem a questão também do o que faz o, o indivíduo se identificar com aquilo. E aí você me trouxe alguns elementos. Você falou que os elementos de identificação do, do público com, a, com o produto seriam o olhar e a voz. O tempo lógico do sujeito, que esse eu amo, os três tempos. Uhum. A
1: castração, a angústia, o gozo e o desejo. É. Traz isso pra gente agora. O sujeito se propõe a, a qualquer tipo de, de situação que ele vai viver. Ele tá ali vivendo uma, uma questão única, mas também ele, ele tem ali é, um, uma espécie, uma espécie não, ele, ele quer algum tipo de prazer, né? E o prazer está sempre ligado ao, a um prazer efêmero, né? Que a gente pode traduzir um pouco para essa, essa função gozosa que a gente chama, que é diferente da, 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 do gozo sexual, né? Que o sujeito vai é, traduzindo isso onde ele possa substituir algo que ele já perdeu, que, que na realidade ele nem perdeu. Ele nunca teve, mas achou que poderia ter tido, né? Isso tem a ver com a finitude né, do ser humano. Porque a gente já nasce sabendo que vai morrer. A única certeza. certeza da vida é essa. Então existe uma, uma busca incessante do sujeito para que ele possa, de alguma forma, é, sentir prazer na vida e tamponar isso que falta a ele. Né? Que tem a ver com a castração. Então quando ele, ele, se, ele se depara com, com qualquer coisa, a gente costuma... É, é, é normal que você é, envelope esses objetos no sentido de comprar uma roupa nova, comprar um carro novo. Essa busca é, é infinita de coisas que possam substituir isso. Mas quando ele está diante de algo que toca nesse real dele, que tem a ver com ela Lalang lá atrás, é, é algo de, de que, é, que é uma busca do desejo, que é a causa do desejo dele. Então, isso é, é, é totalmente diferente. Só que o, o indivíduo acaba repetindo. O gozo está nessa nessa ideia, Sim, Repetindo, repetindo aquilo, como se fosse convencer, conquistar, tamponar essa falta. E essa falta, realmente, ela vai sempre se, não, não ser suprida. Só que o desejo é diferente com isso. Né? O desejo ele é algo que, que, te, que te remete com substância muito mais é, 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 consistente, né? é aquilo que você pode é, visualizar, é aquilo que você pode sentir com, com todas as suas sensações as, as, as mais essenciais possíveis. Né? Só que o sujeito ele não consegue é, evitar essa questão gozosa porque isso, isso é, se remeter ao desejo, é muito angustiante, leva ele a uma angústia muito grande. Só que não existe possibilidade de você se angustiar, mas muitas vezes, por essa questão dos objetos, você está lá tentando tamponar, aquilo dá uma... Tem transpor, né? É, exatamente. Dá uma sensação de que você está tá, tá, assim, tá sendo pleno com aquilo. Só que a coisa vai. Assim também como é a droga, como é qualquer tipo de compulsão, a comida, a bebida, esses excessos, né? Isso que faz aí uma substituição de um afeto, né? De, uma, de acreditar que isso é um afeto, né? Isso é bem, é bem presente na vida né? do, do, do sujeito. E essa questão dos três
0: tempos, que é com esse tempo, que seriam três tempos, o instante do ver... O instante de ver, oh, oh. o tempo de compreender e o momento de concluir.
1: Uhum.
0: É, que são, são tempos é, próprios de cada um, né? E, e isso seria também um dos elementos de identificação. De identificação.
1: É, é porque não existe algo que possa ser é, aprendido de uma forma totalmente, é, é, vamos dizer assim, precisa naquilo que o, que o, que o ser humano vai procurando, né? que o sujeito vai procurando. Então, ele, quando ele está ali é, diante de uma cena, seja ela qual for, tem todos esses três tempos que fazem com que ele possa ir identificando aquilo para ele. Né? O instante de ver é, é a hora que ele pode é, trazer algum tipo de... É o primeiro impacto, digamos assim. Né? Nesse primeiro impacto, ele sente aquilo, pode causar a ele até um estranhamento. Depois vem a, a questão do, do momento de compreender, onde aquela coisa já foi introduzida né, psiquicamente para ele, mas ele precisa compreender o que, que aquilo está dizendo né, para ele, singularmente, sempre. né? E depois, só depois, que seria o, o, o tempo de concluir, o momento de concluir, né? Que, às vezes, que muitas vezes não acontece na, no mesmo instante. Isso que eu ia te perguntar, é. sim. É, na verdade, então, a gente pode falar três tempos
0: presente, né? o tempo presente que a pessoa está vendo, o, e o, um futuro que é um futuro ainda mais próximo e, e a conclusão que pode ser uma coisa bem adiante. Ou que também pode não acontecer. Né? É. Nem todos estão abertos a, a realizar ou caminhar esses três tempos, é, é isso? É. Na
1: realidade, acho que todos nós é, vivemos os três tempos Agora, o que, que você vai fazer com isso é que é diferente É outra coisa, é outra coisa. É, Eu até reportei uma questão de um, de um espectador que está em frente a uma peça e ele, e ele não sente nenhum tipo de emoção, né? É, e aquilo é captado de alguma forma, mas ele não consegue ali, né, tem uma certa resistência dele de trazer isso. Então, o que, que vai acontecer? É, não só depois isso pode acontecer. Né? Em algum outro momento que ele, sei lá, tiver é, no dia a dia dele, numa questão rotineira, ele se remeter aquilo da qual ele pode assistir ou da qual ele pode ver ou da qual ele pode ler. Né? Então, isso acontece, esses tempos são sempre pra, pra, para todos, mas como isso é feito tem a ver com esse tempo lógico, né? A gente até falou sobre o relógio perder os ponteiros, né? Relógio biológico, é. né? Que não
0: é um relógio universal, é o tempo de cada um. É um tempo
1: lógico.
0: Como cada um vai passar por esse processo, né?
1: Exatamente, é o um tempo lógico lógico que Lacan chama.
0: E esse, a questão do olhar e voz. Você trouxe também uma coisa que eu achei incrível, que perpassa até o que a, a Cris falou aqui, do... É, é diferente você ver como que uma mesma peça pode ser diferente, encenada por diferentes atores. Uhum. Por mais que seja o mesmo produto ali, a energia de cada personagem varia de acordo com quem tá fazendo. Por causa desses resgates e pela toda essa... essa... Esse processo interno que faz ele trazer e se identificar com o que ele vai mostrar, né? Uhum. E nisso você fala do olhar do olhar em voz, que é por ser de voz que sou. Uhum. É como se a voz fosse a capacidade, a nossa capacidade de... Nos, nós somos o que somos por, por essa capacidade de conseguir transformar o que a gente tem em, em, em expressão, né? Em, em expor isso de alguma forma. A
1: própria palavra, né, Tatá? ela ela proporciona isso, né? Então, porque, por ser de voz que sou, é isso, né? Você poder ali e trazer na palavra algo que seja, é, que chegue perto daquilo que você quer dizer. Porque, na realidade, é, a gente não consegue nunca dizer o que a gente quer né, para o outro, né? Há sempre uma mensagem que está invertida justamente por ser esse outro, alguém que está ali numa expectativa antes daquilo que você quer dizer, né? então o outro é sempre um grande enigma, né? então acho que o o, o olhar e a voz é, no numa, no teatro, né? Eu acho que mais que a gente está trazendo mais isso, ele tem isso, né? o que circula ali são esses dois objetos o tempo todo, né? entre o entre o ator e o espectador, né? estamos vendo aqui, né? mas sempre a voz soa de forma diferente é. em cada indivíduo, é sem dúvida o, o...
0: O Adriano também falou uma questão aqui. E esse tempo de fechamento em conclusão, que seria ainda retomando os três tempos, também sofre influências externas.
1: É como é que é que esses três tempos também sofrem? Os três
0: tempos sofrem,
1: sofrem. influências externas? É, sofrem influências externas. É relativo isso, né? Porque pode ser, é aquilo que a gente falou, pode ser para todo mundo, mas o que aquilo que cada um vai aprender tem a ver com, com com como ele vai olhar aquilo, né? Não sei se, se... é porque é algo intrínseco, né? Não é um algo que possa vislumbrar externamente. Você tem isso, mas é uma captura, né? Você resgata isso imediatamente, né? E sobre a angústia,
0: que é um dos outros elementos de identificação, você trouxe entre o gozo e o desejo se localiza a angústia. É. Explica.
1: <risos> é, então, é... Todos nós demandamos o tempo todo, né? Algo, algo é sempre presente nessa demanda. E essa demanda de amor, é, eu diria até que eu, que existe angústia entre a demanda e o desejo, né? Porque a demanda ela carrega o desejo. O tempo todo você está querendo alguma coisa. Eu quero, eu, é, no dia a dia, né? Ah, ele não me ligou, ela não me procura, essas coisas, né? Que acontece. É, e mas banais mas né? que significam muita coisa é, e tem uma um, um direcionamento para o outro né isso é muito é muito evidente né nós, nós nos relacionamos né e até a gente falou sobre isso né é, um pouco não sei se eu já vou me me antecipar mas sobre a questão do, do laço social que é isso que compõe, Sim. né, todas, todas a questão da civilização, né? da cultura mesmo. É, vamos entrar, vamos entrar
0: nesse. Então, a gente está vivendo essa pandemia, estamos todos. É, acho que é um processo também muito interno, né, de cada um. É, ao mesmo tempo que é um contexto social. É um processo que está sendo é, interpretado e vivenciado por cada um de uma maneira muito é, individual e exclusiva. Tem gente que está é, sem saber o que fazer, tem gente que está usando isso para se desenvolver, tem gente que está tendo que olhar para certas coisas dentro de cada um que não, nunca tinha olhado, enfim, está todo mundo tendo que trabalhar algo dentro de si. Então, trazendo a cultura mais para esse lado antropológico da coisa, né? É, eu vi uma live onde a pessoa falava que os três as três características do indivíduo dessa, dessa próxima era seria resiliência evolutiva, flexibilidade e criatividade. Uhum. Como é que você enxerga esse processo de transformação que a gente está passando é, dentro desse momento? E é aí que a você tr trouxe também essa questão dos laços sociais, né?
1: Uhum. É, eu acho que tem a ver com isso, né? Porque a gente traz essa cultura como um hábito social, né? Acho que é mais que isso, né? Só é possível se se refazer alguma coisa, seja lá o que for, quando a gente tem esse laço social, né? Esse resgate do outro, né? Então, o que acontece para mim na, na pandemia é justamente a, a possibilidade de ver isso como como algo que que vá trazer um olhar mais para o outro, porque esse olhar mais para o outro tem a ver com o seu olhar, né? Com o olhar interno para você. Então, esse momento todo da quarentena, que você ficou sozinho, que você teve toda uma possibilidade de estar ali vivenciando coisas inéditas, que tem até a ver com aquilo que a gente falou sobre o desejo, né? porque tem uma, um, um, algumas pessoas puderam entrar em contato mais com isso, outras não, né? outras ficaram nas compulsões. Mas eu... É, o desejo, você disse As pessoas começaram a ter que identificar Quais eram as manifestações E por que elas estavam acontecendo dentro delas né? Exatamente, porque aquilo que ele que, que o sujeito não consegue identificar Acaba virando doença, né? sintoma Então ele... É, isso é interessante ser falado, porque muitas pessoas já morreram de Covid e morreram de coração, morreram em depressão. Tem várias situações que, que aconteceram paralelo ao Covid, que foi totalmente é, negligenciado, vamos dizer assim. Mas que tem a ver com a condição decorrente dessa. Recorrente dessa questão do, da pandemia, né?
0: Temos sido obrigados a ficar frente a frente com a gente durante Dá um tempo também. que a gente não tinha. A gente está sempre acostumado até também trazendo o bolo, a gente está sempre acostumado a ir transpondo as coisas, aí atrás de algo para te, te sanar, né? Em algum lugar. E aí você vive sua vida assim, pulando de galho, em galho, galho, em galho. E aí, ah. quando você é obrigado a parar. Ali se olhar, nem todo mundo está preparado para olhar e identificar por que está fazendo aquilo, por que está que andando para esse lugar, por que, que tá, ou,
1: se é algo que ele realmente uhum. quer ou se é algo que está tá sendo
0: reproduzido,
1: né? É aquela, aquela substituição inicial, né? Nesse conforto da posição gozosa, né? Onde o, o, o sujeito vai lá e fica só é, vivendo coisas para tamponar essa angústia, né? Compra um carro, se arruma, vai para a barra, essas coisas. Não, não que isso seja ruim, isso é ótimo. Mas como isso é utilizado, acabou isso. A pandemia teve que ter um resgate mesmo interno, né? Teve que ir ali voltar para questões suas. Então, se você não, 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 não puder ter um mínimo de, 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 de discernimento e resiliência é uma palavra da moda, né? Onde você tem uma certa plasticidade né? nesse movimento, você vira. <risos> muitas é uma resiliência
0: evolutiva né estão falando muito disso hoje em dia também é. resiliência evolutiva que é não não é só você se aí você me corriu se eu estiver errada mas não é só você se moldar não é só você sair saber escapar é você saber escapar e disso Fazer evoluir conseguir se transformar em algo além daquilo né superando
1: aquilo de fato exatamente Exatamente, porque isso é, é cômodo para o sujeito, né? Ele está sempre ali tentando substituir, né? Algo que ele não consegue dar conta. E aí ele se dá de cara com o que é, com o que é mais dele, né? Eu falei até sobre isso quando a gente fala sobre é, essa transição é, que seria o novo normal, né? Que novo normal é esse? Porque o que, que, que é o normal, normal, né? O que seria o normal, né? É, é. então não, não volte ao normal, faça sua transição, né? Essa transição interna essa, interna, essa transição possível, é isso que, que, que tem que ser feito, né? Sim, é, sobre, sobre o normal, a gente chegou também a
0: falar que, na verdade, o normal, o que, o que vem a ser o normal, né? Aí a gente também trouxe a, a diferença, que eu acho que é algo muito importante a gente tocar, né? Sim. A gente criou um normal é, que vem sendo trazendo a diferença sendo sempre como algo pejorativo. Uhum. Tanto que a gente também está vendo na pandemia muitas é, camadas de erros sociais sendo retiradas, né? Seja o racismo, como foi agora, como vem sendo esse caso, ou de sexualidade, é, como se a gente tivesse criado o um normal que já está já ultrapassado para a nossa evolução é, mental há muito tempo. Né? As pessoas foram é, evoluindo, se desenvolvendo, enquanto as, 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 as categorias, as caixinhas do que é normal, do que não é, foram lá, ficando sem, ser, sem evoluir com isso. E agora a gente está tendo esse choque para contradizer essa esse bando de, de parâmetros de diferença que foram
1: é, colocados, né, na gente. E, e mais que isso, né, tá como se você pudesse ter que marcar essa diferença o tempo todo, né? Porque essa diferença, ela deveria, poderia estar intrínseca, né? E aí isso me remete a, a, ao que Freud, em 1929, falou sobre o mal-estar da civilização, né? Que são os três grandes maus da civilização, né? que é a questão da, da força da natureza, né? os fenômenos da natureza que são impossíveis de você é, lidar, né? Porque eles estão aí, a decrepitude do corpo, que todos nós vamos morrer, né? e a questão da relação com o outro. Né? O, que, que, o que, que nesse contexto da civilização, ela, ele, ele é, compõe isso para mostrar que, que a civilização, ela caminha para isso sempre, né? E o que a gente pode trazer com o que está acontecendo é, com a pandemia é justamente essa possibilidade, né, da gente criar uma condição onde que a gente possa respeitar essa diferença, mas que isso não seja algo imposto, que seja algo que que tenha que estar tá aí, né? Eu vi um não sei um post esses dias falando sobre isso, que ótimo, né? Onde criança é, vai vai apontando, não sei se você chegou a ver, vai andando, o pai vai perguntando qual é a diferença aqui todos os tipos de, de etnia, de tudo. E a criança, hora nenhuma, falou, não, é, é negro, não, aí é um homem beijando outro homem, é tudo. A criança, hora nenhuma, falou sobre isso. Ela só falou de coisas que tinham a ver com afeto, com aquilo que, que ela pôde perceber ali. Né? Isso foi muito, muito... Daquilo que gostava, é. né? Onde, exatamente, daquilo que ela podia sentir, né? Isso é muito bom.
0: E aí você aí que você se constata, quando a gente vê essas crianças, aí que você constata mesmo como que todos esses rótulos e padrões vêm sendo colocados, né? não são reais, eles vêm sendo construídos, são, uma, é, são construções sociais. Uhum, então retomamos ao, o que é o normal, se o normal foi o que foi construído, então
1: não tem que ser novo normal, não, tem que é. fazer o, você tem que fazer a diferença nesse normal, né? Você tem que trazer uma, uma certa anormalidade nisso, né? No, nesse... É exato, trazer. Vamos, vamos, vamos
0: fazer o anormal agora, né? <risos> é. Vivenciar, de, vivenciar a diferença não como sendo algo. A diferença como você disse, está ali. A diferença existe, sempre existiu, e não é algo que é, categoriza uma pessoa para cima, ou para baixo, ou para o lado, ou para a esquerda. É, nós sendo
1: humanos, direção, nós somos diferentes a direção do do de construir junto né nessa coisa do, do, do coletivo mesmo né essa é a saída né e junto a isso que que eu acho que é o que a gente tem que priorizar né entra a arte né a arte é essa possibilidade né essa escrita, né, do, do do que você tem de mais puro, de mais bonito, de mais seu, mais essência, né? Tudo você vê que o o o mundo é, e eu acredito que isso seja uma uma grande transição que a gente possa pensar eu, depois dessa pandemia. Eu acho que isso vai 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 influenciar muito. Eu acho que vai ter um boom na arte de uma forma muito bonita, sabe? Muito Assim, nunca visto, né? As grandes guerras tiveram muito isso também, né? Eu acho que a gente está vivendo uma guerra, não deixa de ser, né? Uma guerra contra o inimigo. E a gente também pode dizer que é uma
0: guerra de todo mundo contra... É, contra, não, mas todo mundo tendo que enfrentar, enfrentar ele mesmo, né? a, a, a TT falou assim de repente você se encontrou com você teve tempo para se conhecer e pode ter e pode ter encontrado uma
1: pessoa que você não conhecia que você até você até conhecia mas você não não alcançava é um, meio que um estranho que, que que era familiar e que você se deu conta quando pôde estar ali né no, no momento de isolamento de confinamento porque o confinamento tipo que o confinamento, habitando você mesmo né? exatamente que o o confinamento, por um lado, ele trouxe essa questão do, do das compulsões, né, onde as pessoas né, seguiram esse caminho. Trouxe esse lado também da solidão, porque estar tá confinado não é sempre estar tá só. Mas é, é, há uma solidão imposta aí, né? Da qual você tem que se dar conta disso. E a solidão não é de toda ruim, ela é fértil, né? A arte tem isso, né? Ela traz uma fertilidade, né? Eu, eu vi um negócio aqui que eu achei muito interessante falando sobre a arte. É... A arte nos conecta,
0: nos conecta com o que há de mais humano em nós.
1: É, é isso, né? Vem tudo que
0: a gente falou aqui, né? De É o que há de mais humano em nós, porque toda manifestação artística. Traz em sua essência Essa nota azul Que é o que a nos define azul. como pessoa. Ah, vou até mostrar né?
1: E o conceito do, do inconsciente É isso, né? É essa possibilidade dessa busca aí, Dessa né? busca Que a gente A gente traduz E ele aparece Principalmente na arte, né? Através do que é de mais sublime, da sublimação, né? Porque quando você está ali é, fazendo o que quer que seja, escrevendo, produzindo, é, você como produtor ali, né, trabalhando, o que, que você está tendo ali, né? Você está tendo é, uma, uma possibilidade de trabalhar com a sua criatividade, naquilo que é faltoso em você, que você faz daquilo algo acontecer, né? Acho que todos nós, né, qualquer
0: todos profissão nós... que seja, em algum momento, mais até a mais até a mais mecânica assim, que seja é, em algum momento precisa de uma ação que é só nossa, precisa ser precisa sair da gente, né? Também. precisa nascer da gente e ser externalizada. Na, em, no meu trabalho, assim, no trabalho de produção, que eu até falo que assim produção tem muito de psicologia, porque justamente como você falou essa questão da cultura possibilitar os laços sociais, o, o produtor ali ele está tá lidando diretamente com esses laços, porque ele é o responsável por manter a integridade daquela equipe no projeto dele, onde ele está. Então você tem que estar tá completamente aberto e toda a forma de lidar com isso vem do que o produtor tem dentro dele. É, porque... Como ele escolhe lidar com isso, vem dessa criatividade, dessa, dessa essência nossa, né? De, e aí, a partir disso, nasce a sua forma de lidar com os problemas, com, com, aquele, com aquela... Com aquele fato ali, ensina a peça, ou algum problema de relação
1: entre atores, entre técnicos, isso que seja. Uhum. Você está o tempo todo é, trabalhando com as questões pessoais e, e, e tentando trazer isso para uma questão em grupo, né? É como você te, tá ali, é, meio que é um, uma espécie de um radar, tá ali fazendo toda uma, uma composição para aquilo crie uma, uma harmonia, né? Mas você tem que saber e respeitar cada momento e cada situação de cada e isso E isso é, é exatamente permear é, uma harmonia e, e, ao mesmo tempo, trazer a possibilidade da, da pessoa ali se mostrar, né? Porque quanto mais você desenvolve isso em cada um, mais você vai ter um resultado de um grupo, né? Que as unidades
0: vão tá estar é, tá concretas, é. né? A partir... Tá, desse indivíduo,
1: tá, você vai... Vão estar tá respeitadas, né? Vão estar tá valorizadas, vão estar tá ali... A gente volta até a questão da diferença, né? Vão estar tá presentes. Se, ó, o Adriano
0: falou que Por isso que eu sempre falo que os artistas, em, em geral, serão os responsáveis por uma nova ordem cultural pós-pandemia. Eu até acrescento, assim, não acho que só os artistas, eu acho que o público também. Porque a partir do momento que o público está tendo esse 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 momento de ter que olhar mais para si, eles vão ter muito mais elementos de identificação, mais vivos, né? Estou tô, tô errada, de Eles vão ter, esses Não. elementos
1: vão estar mais aforados mais reconhecidos. E vai ter uma, um um olhar curioso também, eu acredito, né? As pessoas, né? Em relação àquela possibilidade... Vai estar mais aguentada. Né? Eu acredito que sim. é Isso aí a gente pode trazer até nesse só depois, né? Esse só depois aí é o que pode pensar da, da, da pandemia, né? O que, que vai acontecer, né? Só depois saberemos. Só depois <risos> saberemos. Mas estamos fazendo a nossa parte, né? Falar então... sobre o corpo
0: poema agora, né? É, o corpo poema. A, a, esse empréstimo do ator é, ao, ao personagem, né? E essa grande, esse grande produto de trabalho do ator, que é o, o próprio corpo, esse, esse, esse processo de sessão. Eu vou, eu vou ler o, um, um pedacinho do texto que você trouxe, que é O teatro e a psicanálise lidam com o mesmo material, os conflitos e a divisão do sujeito com suas questões sobre existência, sexo, morte, dor, a criação e a, e a relação com o outro. O ego as rejeita, não quer saber, mas elas não o largam insistem no inconsciente, produzindo sintomas, sofrimentos e enigmas. Uhum.
1: É, essa é uma fala do Antônio Kinné, que é um psicanalista aqui do Brasil, que é, é, é bem assim, ele tem uma pegada é, da, do teatro que é bem interessante, porque ele compara o teatro com, com a questão inconsciente, né, do inconsciente, né, onde o artista ali, tá representando algo, né? Ele faz uma comparação entre teatro e o analista, né? O caso, mas é como que o, o ator, né? Ele tá ali representando algo em ato, né? Com um semblante de um personagem que ele de alguma forma teve que incorporar, né? Você vê ver que você, mais do que ninguém sabe quanto que é um investimento do autor para poder estar tá ali fazendo uma peça, né? Tem todo uma um percurso, né? Tem um laboratório, né? Então ele vai ensando. É, uma vez eu escutei isso.